0: Voilà. Rebonjour à tous ce matin. Ça va bien? Oui? Good. Alors, ce matin, on a une fête particulière pour ceux qui ne pas, savent pas encore. C'est la fête des mères. Alors, on aimerait souhaiter à tous une très heureuse fête des mamans. Pour toute la journée et pour toute l'année. Pas juste pour la journée, pour toute l'année. Alors, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Éphésiens, chapitre 6. Je vais lire des versets 1 à 3. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Mais auparavant, je vais prier. Père éternel, on veut te louer, te remercier pour chacune des personnes qui est ici ce matin et en particulier pour chacune des mamans. Seigneur, je veux te remercier pour chacune d'entre elles. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole, qui est pour nous un guide, un appui, une haute retraite, un refuge. Seigneur, on veut te louer pour l'avoir mis entre nos mains. Seigneur, merci parce qu'on peut être dirigé par toi, jour après jour, face aux adversités, face à tout ce qu'on peut rencontrer. Seigneur, je te prie afin que tu ouvres nos cœurs ce matin, qu'on puisse bien entendre ce que tu as à nous dire, à travers ta parole, dans le beau nom de Jésus. Amen. Physiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, Accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Un jour, il y a une mère qui revenait de son travail et en arrivant, elle demande à son petit gars Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Elle dit Maman, j'ai joué au facteur. Ah ouais Et. Ou c'était des vraies lettres que tu as envoyées au facteur? Euh, comment tu as, as fait ça, là? Ben, il dit, j'ai pris des lettres, puis je les ai mises dans chaque boîte à lettres de la rue. Hein? Ben, c'était des vraies lettres. Bien sûr que c'était des vraies lettres. Je les ai trouvées attachées avec un beau petit ruban rose dans ton tiroir de bureau. Hum. Un autre jour, il y avait deux jeunes enfants qui se chicanaient pour avoir le dernier morceau de gâteau. Et là, la mère, à bout de nerfs, elle commence à, à crier et à dire, « Hey, qu'est-ce que Jésus ferait ici ce matin, hein? » Alors, le petit gars, il dit, « Il ferait d'autres gâteaux. <rire> » Un autre jour, dans un autre lieu, eh bien, une femme, une famille, c'est-à-dire, reçoit de la, de la visite pour dîner. Et là, la mère, pensant bien faire, elle demande à son petit bambin, pas très haut, « Est-ce que tu pourrais faire la prière pour nous? » Mais le petit gars, est gêné au bout. Hein? Alors, il dit, « Maman, maman, je ne sais pas quoi dire. »« tu as juste à dire la même chose que tu m'as déjà entendu dire. »« Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais dire. » Alors, voici la prière. Seigneur, pourquoi est-ce qu'on a dû inviter ce monde-là aujourd'hui? <rire> Amen! Comme vous voyez, ce n'est pas toujours facile d'élever des enfants. C'est pas facile. Et si c'était pour être facile, eh bien, le processus n'aurait jamais commencé avec quelque chose qu'on appelle les douleurs ou le travail. Depuis un peu plus d'un siècle maintenant, eh bien, dans notre société, on souligne de façon spéciale le rôle des mères. C'est un jour où l'on se rappelle ce que notre mère a fait pour nous. C'est aussi un jour où nous, en tant que mari, nous nous souvenons de ce que notre femme a fait pour nos enfants. Bien sûr, ce matin, mon rôle, ce n'est pas d'idéaliser les mères. Elles ont des défauts. Elles ont des faiblesses, comme tout le monde. Et j'aimerais ajouter en passant qu'il y a peut-être ici certains d'entre vous qui ont eu de mauvaises mères. Mon but ce matin, ce n'est pas d'adresser toutes ces situations-là, parce que ça prendrait pas mal de temps. Mais par la grâce de Dieu, je veux simplement vous encourager, mesdames, vous encourager à persévérer dans le merveilleux rôle que Dieu vous a confié. Dans notre société d'aujourd'hui, le rôle de la mère est parfois entouré de toutes sortes de mythes. Pas des moulamites là, c'est des mythes. Hein? Les mythes, c'est quoi des mythes C'est des fausses croyances. Hein? C'est des fausses croyances. Par exemple, une bonne mère ne crie jamais. C'est un mythe. Hein? « Une bonne mère ne tape jamais ses enfants parce que des enfants bien élevés n'ont pas besoin d'être tapés. » Ça aussi, c'est un mythe. Pour beaucoup de mères, il faudrait, d'après elles, qu'elles soient aussi bonnes, aussi parfaites que Dieu lui-même. Le problème, c'est que c'est jamais le cas. Jamais. Et voilà pourquoi les mères doivent s'accepter elles-mêmes comme étant imparfaites. Et nous, en tant qu'enfants, nous devons les accepter comme étant imparfaites ici. Alors, pourquoi devrions-nous honorer les mères? Pourquoi devrions-nous honorer nos mères? Hein? À cause du rôle qu'elles ont à jouer au sein de la famille. À cause du rôle qu'elles ont à jouer au sein de la société. Ce matin, j'aimerais regarder avec vous trois points importants qui touchent au rôle de la mère. Premier point. Le rôle de la mère, c'est un rôle qui est très considéré dans la Bible. Très considéré. Dans Ephésiens, chapitre 6, verset 2, qu'on a lu tantôt, Dieu nous dit, « Honore ton père et ta mère. » Honore ton père et ta mère, ça se retrouve dans l'Ancien Testament. Ça se retrouve dans le Deutéronome, chapitre 5. Ça se retrouve dans Exode chapitre 20. C'est le cinquième commandement de Dieu. Cinquième commandement de Dieu. Que Dieu a donné à son peuple pour qu'il vive heureux et longtemps sur la terre. Bon, en hébreu, on va sortir un peu d'hébreu ce matin. Hein? Ça fait intelligent, mais ne euh, faites-vous en pas, je l'ai appris moi aussi. Alors, en hébreu, le mot « honoré, ça veut dire quoi? Avoir du, du poids. Du poids. Pour Dieu, ce que la mère dit à ses enfants, ça a beaucoup de poids, beaucoup de poids. Hein? Règle générale, une bonne mère va dire de bonnes choses à ses enfants. Nous savons tous que des paroles encourageantes ont pour effet de construire favorablement le caractère de l'enfant. Alors il ne faut pas s'en priver. Hein? Vous savez, lorsque nous lisons les livres des rois dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que la plupart des rois ont été influencés en bien ou en mal par leur mère. Pourquoi est-ce que je dis par leur mère? Hein? Parce que c'est surtout leur mère qui les élevait. Les rois étaient bien trop occupés pour s'occuper des enfants. Hein? C'est leur mère qui les élevait. Vous remarquerez aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu va se servir de l'image de la mère pour illustrer son propre caractère. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 66, verset 3, Dieu dit, « Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi, moi, je vous consolerai. » C'est Dieu qui dit ça. « Je vous consolerai. » Comme une mère console ses enfants. Dans Isaïe 49, verset 15, Dieu dit, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? » Bien sûr que non, elle n'oublie pas. N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Bien sûr que non. Mais même quand elle l'oublierait, « Moi, je ne t'oublierai pas. » C'est Dieu qui nous dit ça. Et à l'exemple de Dieu, l'apôtre Paul va aussi se servir de l'image de la mère pour illustrer son travail auprès des chrétiens de Thessalonique. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 9, Paul va dire « Nous avons été pleins de douceur envers vous, comme un, une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. » Tant vous nous étiez devenus chers, vous vous rappelez notre travail et notre peine? Nuit et jour à l'œuvre. Nuit et jour à l'œuvre. Tous ces versets représentent bien le travail d'une mère envers ses enfants. Pas vrai? Nuit et jour à l'œuvre. À l'exemple de ce que Dieu a fait pour nous. Nuit et jour à l'œuvre. Et ceci nous amène au deuxième point, qui touche au rôle de la mère. Le rôle de la mère est toujours un rôle exigeant pour toutes celles qui prennent leur rôle au sérieux. Nous savons tous, être mère, ça n'a rien de facile. C'est toute une responsabilité. Vous savez, au stade où j'en suis rendu dans ma vie, à l'aube de mes 70 ans, hein? Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un de plus occupé qu'une mère de jeunes enfants. Jamais. Jamais. Pouvez-vous vous imaginer la mère qui est en état d'alerte constante, dès le saut du lit, après des nuits de sommeil écourtées par les pleurs du bébé, par l'allaitement Pouvez-vous vous imaginer la mère en train de nourrir, de nettoyer, d'habiller, de protéger, de consoler, d'essayer de tout prévoir pour la petite marmaille? Pouvez-vous vous imaginer? Je me rappelle, lorsque mes enfants étaient encore très jeunes, que j'arrivais de l'école épuisé par ma propre journée de travail. Je regardais ma femme complètement au bout du rouleau. Et quelquefois, je lui disais, Qu'est-ce que tu dirais si on allait au McDo ce soir? Imaginez, là, les deux arches d'or. Le ciel. Hein? Il ne lui en fallait pas plus pour que son visage s'illumine tout à coup. Hein? Et comme le dit si bien l'expression, la madame était contente et les enfants aussi. Les mamans des jeunes enfants sont pour moi des exemples de renoncement. Elles m'aident à méditer l'appel que Jésus nous a lancé dans Marc, chapitre 10, versets 43 et 44, où Jésus nous dit, « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » L'amour d'une mère pour ses enfants doit constamment s'inspirer de 1 Corinthiens chapitre 13 versets 4 à 7, qui dit que l'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour ne cherche pas son intérêt, l'amour ne s'irrite pas, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, à l'exemple de ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, l'amour d'une mère est fait d'une foule de petites choses. Par exemple, l'amour peut être un moment passé seul avec l'enfant pour écouter les problèmes auxquels il a à faire face. Mais ça peut être aussi se, se réjouir avec lui de ses victoires. L'amour peut être simplement un sourire, une accolade, faire une activité ensemble. Chanter ensemble. L'amour, ça peut être simplement essuyer ses larmes. L'amour, c'est de prier pour l'enfant au pied du lit lorsqu'on le couche. L'amour, c'est de transmettre à ses enfants une vision du monde qui est centrée sur Dieu et dont le trésor est Jésus. L'amour, c'est aussi être disponible quand c'est le temps. L'amour est fait de tout cela. Mais pour le faire, il faut être là. Il faut être là. Dans le psaume, 131, verset 2, le roi David pouvait dire, « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme. » Comment? « Comme un enfant sevré auprès de sa mère. »« Comme un enfant sevré auprès de sa mère. » On voit dans cette image que la mère est un lieu de refuge pour ses enfants, tout comme Dieu est un lieu de refuge pour tous ses enfants. Mais si c'est la télé ou les amis dans la rue qui servent de lieu de refuge pour nos enfants, je ne suis pas un prophète, mais je peux vous assurer que le résultat ne sera pas glorieux. Les enseignements que les enfants reçoivent de leur mère dans leurs jeunes années, ont une immense influence sur eux, pour toute leur vie. Et c'est à tort qu'on minimise aujourd'hui le rôle de la femme au foyer. Tout comme c'est le cas pour le père, la mère a la responsabilité d'enseigner les principes chrétiens à ses enfants. Proverbe 1, verset 8 nous dit, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et". Ne rejette pas les enseignements de ta mère. Être mère aujourd'hui, c'est loin d'être facile. Loin. Et plus c'est difficile, plus on a besoin de ressources pour bien accomplir notre tâche. Et l'une des principales ressources que Dieu met à, notre, que Dieu met à votre disposition, mesdames, savez-vous c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Romains 15, verset 4, nous dit que les choses ont été écrites dans la Bible, elles l'ont été pour notre instruction. Pour notre instruction. Afin qu'on puisse en tirer des exemples pour nous. Troisièmement, le rôle de la mère, c'est de suivre le bon exemple de celles qui les ont précédées dans la Bible de celles qui les ont précédées auparavant qui ont eu un bon impact un bon témoignage c'est ça le rôle c'est tout un rôle ça. la Bible nous présente plusieurs exemples de mères dont les prières et, et la foi ont eu une profonde impression sur la vie de leurs enfants on n'a qu'à penser à Anne la mère de Samuel dans l'Ancien Testament qui a consacré son Fils à l'Éternel, pour toutes les années de sa vie. On n'a qu'à penser à Marie dans le Nouveau Testament, la mère de Jésus. Et on pourra en penser à bien d'autres, mais j'aurais un exemple en tête. Il y a l'exemple d'Unis. Vous connaissez Eunice? Unis. Unis, c'est la mère de Timothée. Unis. Elle, elle a pris son rôle au sérieux. Son exemple se retrouve dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, où l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans sa mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Dans 2 Timothée 3, 14, deux pages plus loin. Paul demande à Timothée de se souvenir de qui il a appris ces vérités chrétiennes. Tu sais de qui tu les as apprises Va-t-il lui, lui dire Tu sais de qui tu les as apprises Timothée n'a pas eu la connaissance de la vérité par une source inconnue ou par une source douteuse, mais par sa mère et par sa grand-mère qui aimait Dieu. Paul ajoute, depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Timothée avait eu le privilège d'être instruit dans les voies de Dieu dès sa tendre enfance, alors qu'il était un tout petit poupon. Et qu'est-ce que les écrits sacrés ont le pouvoir d'accomplir? Ils ont le pouvoir d'accomplir ce qu'aucun autre écrit dans le monde n'a le pouvoir de faire. Ils peuvent nous donner la sagesse en vue du salut en Jésus-Christ. C'est ça qu'ils ont le pouvoir de faire. Et ça sa, sa, sa grand-mère Eunice, c'est-à-dire sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice, avaient compris cela parfaitement. C'est pourquoi ils avaient instruit le jeune Timothée dans les voies de Dieu, selon la voie qu'il devait suivre. Et plus que jamais... Nous avons besoin de mamans qui transmettent fidèlement leur foi, leur courage, leur crainte de Dieu à leurs enfants. Vous avez peut-être l'impression, quelquefois, que votre vie est une sorte de petit train-train quotidien monotone, ennuyeux. Mais Dieu veut que vous réalisiez, mesdames, la tâche merveilleuse que vous avez envers vos enfants. L'histoire de Loïs et de nice nous aide aussi à répondre à la question à qui nos enfants appartiennent-ils? À Dieu ou à nous? Lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul va passer par la ville de Lystre, Et là, il voit un jeune homme qui s'appelle, un dénommé, Timothée. Un jeune homme dont les frères de de Lystre et d'Iconium rendent de lui un, un bon témoignage. Il nous est dit dans Actes 16, verset 3, que Paul voulut l'amener avec lui. Et savez-vous quoi? Eunice était prête, malgré tous les dangers, à laisser partir son enfant en mission pour le Seigneur. Elle était prête. Je me souviendrai toujours, lorsque j'ai suivi mon cours sur la mission avec Paul Kirsch il y a près d'une trentaine d'années. Celui-ci nous a dit quelque chose qui m'a frappé et dont je me souviens encore. Il nous a dit que l'une des raisons, l'une des principales raisons pour laquelle les enfants ne vont pas en mission, c'est à cause de leurs parents. Et là, je vous parle de parents chrétiens. Vous savez, on peut prier pour les missions toute notre vie. On peut prier avec ferveur que Dieu envoie des, des missionnaires dans les pays étrangers. Mais lorsque le Seigneur appelle notre enfant, alors là c'est plus pareil. Lorsqu'on se rend compte qu'on ne reverrait peut-être plus jamais notre fille, notre fils, on peut facilement perdre notre enthousiasme pour la mission à l'étranger, pas vrai Mais pour ce qui est de Timothée, il n'a pas eu à vivre ce genre de problème. Il n'a pas eu un livre. Sa mère l'avait instruit pour qu'il soit, pour qu'il puisse être un, un instrument de choix entre les mains de Dieu. Souvenons-nous à l'exemple de cette mère, que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils nous sont prêtés. Et ils appartiennent à Dieu, qui nous les a confiés pour qu'on puisse les élever pour sa gloire. L'une des principales fonctions d'une mère, c'est d'abord être un disciple du Seigneur. C'est d'être un exemple vivant pour ses enfants. Une mère a une grande mission envers ses enfants. Ne renoncez jamais à cette mission, même si quelquefois ça peut être vraiment décourageant. Persévérer. 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 Mesdames, vous pouvez faire une grande différence dans la vie de vos enfants si vous les aimez et que vous leur montrez que vous les aimez en exprimant votre affection envers eux. Vous pouvez faire une grande différence dans la vie de vos enfants si vous leur montrez que vous êtes humaine et que vous pouvez vous tromper et que dans ces cas-là, vous êtes prête à demander pardon sincèrement à votre enfant. Vous pouvez faire une grande différence dans la vie de vos enfants si vous leur communiquez votre foi, votre amour pour le Seigneur. Ce matin, je vais m'adresser non seulement à celles qui ont des enfants, mais aussi aux femmes qui n'en ont pas. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mariées qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas avoir d'enfants. Savez-vous une chose? Jésus a une grâce pour ça. Jésus a une grâce pour ça. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez devenir une mère spirituelle, car votre foi peut vraiment avoir un impact sur la vie des personnes qui vous entourent. Mesdames, que vous ayez des enfants ou pas ce matin, vous pouvez être des mères spirituelles si vous vous servez de vos dons pour former des disciples. Aujourd'hui, il y a des millions de femmes célibataires dans le monde. Et plusieurs d'entre elles vont rester célibataires tout le reste de leur vie. Mais il y a une grâce de Dieu dans ces circonstances. Une grâce très spéciale. Et pour certaines d'entre elles, ce sera même un, un appel de Dieu. Aujourd'hui, il y a des mères monoparentales aussi. Et le fait de ne pas avoir de mari à leur côté peut leur manquer cruellement. Et encore une fois, Jésus crie une grâce spéciale pour ça. Jésus est tout suffisant pour vous donner la joie, le calme, la force au milieu d'adversité. Est-ce que vous croyez ça Dans Ephésiens chapitre 3 verset 20, Dieu nous donne une merveilleuse promesse. Or, celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Et même pensons. Et enfin, il y a toutes ces mères qui combinent leur rôle de mère, leur rôle d'épouse, leur rôle de femme au foyer, avec le travail. Or, certaines sont contraintes de le faire, alors que d'autres peuvent y voir un appel de Dieu. Elles ont trouvé des façons créatives de travailler à l'extérieur du foyer, sans faire de compromis avec leur engagement envers leur mari et leurs enfants. Que Dieu vous bénisse, mesdames. En terminant ce matin, j'aimerais vous lire une lettre qu'une mère adressée à l'enfant qui était encore dans son sein. La lettre avait pour titre, « Mon enfant, que puis-je te donner? » Écoutez bien. « Ah, j'aimerais tout te donner afin que tu ne manques de rien. » Pas même un seul désir, mais je sais que parce que j'ai été privé de plusieurs choses durant ma jeunesse, j'en suis venu à être satisfaite de ce que j'ai et à penser aux autres et à leurs besoins. Or, j'aimerais te donner une vie pleine de jeux et de loisirs, mais je sais qu'à travers les travaux et les responsabilités que j'ai assumées durant ma jeunesse, j'ai appris à être responsable. Or, j'aimerais te protéger de toutes les erreurs de ma jeunesse. Mais je sais qu'à cause de mes erreurs, j'ai appris à prendre de meilleures décisions. Or, j'aimerais te donner une profession qui te procurerait richesse et importance. Mais je réalise que l'homme est vraiment heureux seulement lorsqu'il accomplit le but pour lequel Dieu l'a créé. Dans ces circonstances, mon enfant, que puis-je te donner qui pourrait avoir une réelle valeur pour toi? Je te donnerai mon amour, c'est-à-dire que je t'accepterai sans réserve, tel que tu es présentement et tel que tu seras dans le futur. Je te donnerai ma présence afin que tu aies la sécurité dont tu auras besoin durant ton enfance. Je te donnerai mes oreilles dans le sens que je ne serai jamais trop occupé pour t'écouter. Je te donnerai des occasions de travailler afin que tu puisses apprendre à travailler et en arriver par la suite à te réjouir du travail bien fait. Je te donnerai mes conseils seulement quand cela sera nécessaire ou que tu me le demanderas afin que tu puisses éviter... Quelques-unes des erreurs que j'ai faites. Je te donnerai ma consolation quand tu auras failli quelque part et que, te, et que tu te sentiras découragé. Mais je ne te protégerai pas toujours des conséquences de tes péchés. Je te donnerai des instructions selon la voie du Seigneur afin que lorsque tu seras vieux, tu ne t'en détournes pas. Je te donnerai mes prières quotidiennes afin que le Seigneur te garde et te guide d'une manière telle que toi, mon enfant, tu deviennes un homme ou une femme qui serve et glorifie notre Père céleste. Et cela, mon enfant, je te le donne avec tout mon cœur. Je te le donne avec tout mon cœur, signé de ta maman qui t'aime. Vous, ce matin, qui êtes fils ou fille, encouragez et honorez les femmes qui ont eu un bon impact dans votre vie. Honorez-les non seulement avec des paroles de louange, mais aussi par une vie qui reflète l'impact de leur bonne influence sur vous. Et si vous considérez que vous avez eu une mauvaise mère, pardonnez-lui. Ça va la libérer et ça va vous libérer. Agissez envers elle, avec respect, sans pour autant accepter son comportement malsain. Et pour nous qui sommes des maris ce matin, savez-vous quel est le plus beau cadeau que nous pouvons donner à nos enfants? C'est d'aimer leur mère de telle manière que ça ne fasse aucun doute dans la pensée de nos enfants. L'un des plus beaux héritages, que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est que papa aime maman et que maman aime papa et que tous les deux aiment Dieu. C'est le plus bel héritage que vous pouvez leur donner. Ça vaut bien plus que des millions. Que Dieu vous bénisse, mesdames, et réjouissez-vous à tous les jours du merveilleux rôle que Dieu vous a confié. Prions. Seigneur, à travers tout ce qui peut se passer dans la société d'aujourd'hui, ça nous montre combien c'est vital que ta parole soit notre guide, qu'elle puisse être notre guide dans notre vie de tous les jours. Seigneur, je veux te prier ce matin pour chacune des mamans qui sont ici. Je te prie, Seigneur, afin que tu sois pour elles leur guide. Que tu sois pour elles leur soutien devant cette tâche exigeante qui est devant elles. Et Seigneur, en tant que mari ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour la femme que tu as mise à nos côtés. Et nous voulons l'honorer en étant un soutien pour elle jour après jour après jour. Nous voulons aussi te dire merci pour chaque femme qui est dans cette salle ce matin. et c'est ce qu'elle disait des enfants ou pas? Parce que tu appelles chacune d'entre elles à avoir un impact dans la vie de ceux et celles qui les entourent. Seigneur, glorifie-toi à travers elles. Conduis-les à accepter avec joie le rôle que tu leur confies. Et tout cela, Seigneur, je le prie. Oui. Afin que ton nom puisse être glorifié dans nos familles, cette église. Au nom de Jésus. Amen. Oui.